0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy René y esto es Teoría del Caos, un podcast sobre cine, libros, literatura y transmisiones extrañas que nos llegan de todas partes del de tiempo y el espacio. En el episodio de hoy, de hecho, nos llega una carta mecanografiada de la Universidad de Miskatonic en Arkham, Massachusetts. Vamos a escuchar qué es lo que dice esta carta.
1: Hola, René, mi nombre es Victoria Ren, te escribo desde el año 1938. Soy estudiante de filología y editora del periódico escolar de la Universidad de Miskatonic, en Arkham. Hemos recibido algunas de tus transmisiones con nuestra máquina etérica y quiero hacerte una pregunta. Aquí en la universidad vivimos sumidos en el más profundo terror. No me refiero a los cultos sangrientos, dioses cefalópodos, libros apocalípticos o monstruos caníbales. Ya estamos acostumbrados a ellos. Incluso planeamos una línea de muñecos de peluche de Cthulhu para estas navidades. De lo que te hablo es sobre la misoginia, el racismo, el chauvinismo y las diferencias de clase que asolan el estado. La situación es la misma en Endunwich, Innsmouth e incluso Boston. Pareciera que somos parte de una novela escrita por un autor misántropo, antropofóbico, blanco, cisgénero y protestante. Mi pregunta es, ¿mejorará la situación en el futuro o ya mejor que Shubnigurat nos devore a todos? Suya en el caos, Victoria Ren, editora en jefe del periódico escolar de la Universidad de Miskatonic.
0: Muchas gracias, Victoria. Para ayudarte he decidido recurrir a uno de los más eminentes expertos en horror cósmico Lovecraftiano que tenemos en el siglo XXI. Para ayudarnos nos envió una transmisión desde la Ciudad Imposible de Tijuana, Baja California. Él es ingeniero en electrónica y además es un escritor experto en temas lovecraftianos, aunque sus libros son más bien de boxeadores, maleantes y detectives. Su publicación más reciente de hecho es Detective Mala Suerte en Editorial Océano, que compila todas las aventuras del detective de mala suerte en un solo tomo, y el cual, por cierto, acaba de salir en edición audiolibro en Storytel. Escuchemos al gran escritor Hilario Peña sobre el horror cósmico contemporáneo. Atención, 3, 8, 9, 15, 9.
2: Hola amigos, mi nombre es Hilario Peña, soy... Autor de Detective Mala Suerte, novela policial publicada por Editorial Océano en 2019. Mi amigo René López Villamar me pidió que hablara un poco acerca de horror cósmico contemporáneo. Uh, algo que me gusta de este género es pues, todo lo que tiene que ver con pseudobibliografía, grimorios, eh, sectas apocalípticas, atmósferas macabras eh, y esta sensación de que el ser Humano es irrelevante en la inmensidad del cosmos, por no hablar de, de la ausencia de maniqueísmo, que a veces en el horror más convencional me llega a enfadar un poco. Eh, sin embargo, a veces tengo ciertos problemas con autores clásicos de horror cósmico, específicamente Howard Phillips Lovecraft, por mencionar uno de ellos. No, no, por, su, no por el barroquismo de su prosa, no tengo ningún problema con eso, entiendo que tiene eh, el propósito de hipnotizar al lector no con esta abundancia de adjetivos y descripciones eh, en una especie de magia negra verbal no, eh, lo que me llega a veces, ni siquiera molestar sino de pronto echo de menos la ausencia de introspección por ejemplo o la ausencia de relaciones humanas ¿no? que se ve que eran eh, dos cosas que no le atraía tanto a Lovecraft claro, hay introspección solo en la forma de, de horror o miedo que sienten sus protagonistas pero jamás digamos que su paleta de emociones es bastante limitada ¿no? en ese sentido a veces eh, el, el hecho de que haya existido este círculo Lovecraftiano que expandió la mitología de Xulu eh, haciendo sus propios relatos y que eso ocurre hasta nuestros días me parece muy sano ¿no? porque le da quizá un, un, diferentes maneras de abordar el género sobre todo eh, es el caso eh, de una autora que me gustaría mencionar, y su nombre es Ruthana Emrys, ella escribió eh, Marea de invierno Winter Tide en inglés eh, ese es un relato no solo Lovecraftiano en la medida que aparecen seres de la mitología de Lovecraft sino pues, se podría decir que muy bien anclado en, en el horror cósmico Toma la premisa de la sombra sobre Innsmouth, no sé si han leído este cuento de, de H.P. Lovecraft, donde eh, un pueblo en Nueva Inglaterra, en Massachusetts específicamente, y es un puerto de hecho, un puerto pesquero por cierto, eh, eh, se afilia a la esotérica orden de Dagon, ¿verdad? Y entra en pacto blasfemo con unas criaturas... Eh, es pues, anfibias llamada los profundos y eh, a cambio de sacrificios humanos este, reciben pues, eh, suerte en la pesca y sobre todo tesoros ¿no? como tiaras de oro y, y otras, otro tipo de prendas y alhajas muy, muy valiosas. Al final de ese cuento de H.P. Lovecraft, si recuerdan, este, hay una redada de parte del departamento del tesoro porque en ese entonces, previo a la, a la segunda guerra mundial todavía no existía el FBI y se llevan, digamos, en ya en lo que viene siendo la novela María de Invierno de Rosanna Emrys, se llevan presos a todos estos seres de Innsmouth que no solo eran habitantes de Innsmouth, eso olvidé mencionarlo sino que terminan convertidos en seres anfibios ellos también y se los llevan presos, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos. Y es donde Rosanna Embrys hace una unión entre eh, la persecución a los seres anfibios con los campos de concentración para eh, japoneses que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en esta novela tenemos a dos hermanos, Eifra y Caleb March, quienes viven en el desierto, si mal no recuerdo, de, de, de Arizona. Imagínense, dos seres anfibios viviendo en el desierto, su piel, eh, su piel escamosa está completamente reseca. Son cuidados por una familia de japoneses que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y ya no hay esta persecución en contra de, de, de los japoneses, eh, regresan a San Francisco con todo y los hermanitos insmousteños de los que les hablé, Efra eh, y Caleb March. Ya ellos viven en San Francisco, si mal no recuerdo, Eifra trabaja en una librería y es visitada Eifra March por un eh, agente del FBI, Ron Spector, y eh, Ron Spector la aborda porque su agencia tiene inteligencia que le dice que hay agentes de la KGB infiltrados en Estados Unidos y que tienen este, deseos de apoderarse de los libros sagrados que se encuentran en la Universidad Miskatonic. Entonces, con los poderes mágicos que posee Efra March, eh, desea, ella, desea el agente Ron Spector desenmascarar a los, a los espías soviéticos, ¿no? Los, los espías soviéticos pues tienen deseo de, de infiltrar la Universidad Miskatonic para hacerse de libros como Liboribonis, el Curse de bulls el David Me Misteris eh, y por supuesto el Necronomicon y así poder este, acceder a secretos sagrados como por ejemplo, eh, no es, aquí se enlaza con otro relato de Lovecraft que es En la sombra de los tiempos y donde se narra la capacidad eh, de viajar eh, en el tiempo por, eh, poseyendo cuerpos, ¿no? distintos cuerpos entonces esos secretos eh, desean eh, ser obtenidos por, por los espías de la KGB y para eso es que eh, eh, desean que Efra March eh, les ayude ¿no? entonces en este tipo de, de, de literatura loscraftiana contemporánea vemos como esa inversión de los papeles donde los héroes son villanos y viceversa, no sé si recuerdan a Azenath Waite ella era la, la mujer que también se encargaba de poseer cuerpos en aquel cuento clásico de Lovecraft llamado El Ser en el Umbral entonces eh, eh, en, este, en este cuento de Lovecraft supermachista, Edward Derby es poseído por su mujer Asanas Wade, y este, Asanas Wade es de los pocos personajes femeninos en toda la obra de Lovecraft pero aquí además este, pues es una villana ¿no? entonces Curiosamente, Aisenath Wade eh, viene siendo antepasada de, 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 antepasado de Efra March y eh, Aisenath Wade fue pues, estudiante de la Universidad Miskatonic y ella sufrió acoso ¿no? por, por ser la, una mujer en un, en un mundo machista. Entonces vemos esa, eh, esa inversión de los papeles ¿no? en esta literatura loftrastiana contemporánea. Muy interesante, entonces este, de entrada yo recomiendo mucho eh, Marea de Invierno de la escritora Ruthana Embris, este, se la recomiendo mucho, eso es como de lo mejor que he leído.
0: Muchas gracias Hilario, Hilario Peña volverá en una próxima transmisión de Teoría del Caos con más recomendaciones. Yo por mi parte quiero eh, recomendarles también o al menos hablar porque no estoy muy seguro de que sea una recomendación un libro que se ha vuelto muy famoso últimamente que se llama Lovecraft County de Matt Ruff y se ha vuelto muy famoso porque se hizo una adaptación a serie televisiva en HBO. Tanto el libro como la serie lo que tienen muy interesante es que toman una perspectiva de los mitos de Tulu pero desde un punto de vista histórico afroamericano. Y creo que esto contrasta o más bien se compara muy bien con todo lo que nos habló Hilario en su recomendación, porque justo lo que estemos viendo es una tendencia en la cual se le está dando la vuelta a las representaciones en HP Lovecraft para transformarlas y apropiarse de ellas de una forma en la cual se pueda mantener esa base de horror cósmico que sigue siendo muy relevante y es la razón por la cual no nos hemos olvidado de Lovecraft todos estos años, pero resolviendo todos los aspectos problemáticos de Lovecraft sin ignorarlos, sino mirándolos de una forma creativa y también debo decir con mucho corazón. En Lovecraft County se cuenta la historia a partir, no sé si llamarlo, por completo una novela yo diría que no es una serie de cuentos engarzados en los cuales se va hablando de esta historia de cómo los eh, afroamericanos se van encontrando desde su perspectiva con los mitos. En la serie de televisión que eh, creo que es muy hit and miss, es decir, hay, tiene muchas cosas muy buenas y otras cosas eh, bastante malas, Saben trabajar muy bien este esquema, saben actualizarlo muy bien. De hecho, yo creo que el primer episodio de la serie es lo mejor que se ha producido en cuanto a medios audiovisuales de Lovecraft, pero después se va un poco para abajo. Lo que sí siento que eh, no se va para abajo en la serie es justo mantener este asombro Lovecraftiano, lo que muchas veces falla, siento yo, es que este intento por reivindicar una visión ajena a la de Lovecraft muchas veces choca contra la propia idea Lovecraftiana original y la idea eh, racista, colonizante, original de Lovecraft se consigue imponer incluso sobre este producto. Pero creo que eso, más que un fallo, a la larga es algo muy interesante porque... Nos habla de que los autores, los creadores del momento, en vez de simplemente darle la espalda a Lovecraft, dialogan con él y encuentran formas de llevar adelante sus temas y sus perspectivas, lo cual no me parece muy poca cosa. Tengo que recordarles también que eso sí, solo en YouTube hay un muy, muy antiguo video que hice sobre el tema de Lovecraft y su racismo, que quizá eh, quieran revisitar para eh, recordar de dónde vienen estos temas. En ese me abocaba mucho a Víctor Laval y The Ballad of Black Tom. Creo que Lovecraft County está yendo justo sobre este mismo camino y estas perspectivas de cómo se le está dando la vuelta a Lovecraft como cuenta Hilario en el que se transparle el papel de los villanos y de los héroes, y al mismo tiempo se le incrusta en la problemática real del siglo XX, y eventualmente también la del siglo XXI, es bastante rescatable. Y con eso voy a terminar la transmisión de esta semana de Teoría del Caos. No así antes recordarles que no dejen que muera la señal, y nos vemos muy pronto con más Teoría del Caos.
2: Teoría del caos es una iniciativa de investigación subterránea de periodicidad aleatoria de René López Villamar y no tiene redes sociales, patrocinadores, Kickstarter, Patreon, OnlyFans, ni acepta donaciones. Depende por completo de que los Eternautas compartan sus transmisiones, les den me gusta, las hagan virales u otro de los mecanismos que los carceleros de nuestra imaginación utilizan como herramienta de monitoreo y control. No permitan que muera la señal. Atención, atención.
1: La contraseña de la semana es, Pablo, 3, Llama, 1, Galantería, Repetición, 0.